0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es lunes de podcast. Lunes 12 de junio de 2017. Estamos a tan solo dos días de vernos las caras. De ver las caras de Ignacio Monzón, de Jorge Sánchez Manjavacas, de Raúl Shogun y de algunos de vosotros, sí. Vosotros que nos estáis escuchando y esperamos vernos las caras para bien. Como os adelantamos la pasada semana, este miércoles 14 de junio de 2017 grabamos el programa en la terraza de la Cruz Blanca de Vallecas, donde se come el mejor cocido de España. Y allí está, en la Cruz Blanca de Vallecas, al frente Antonio Cosmen embajador internacional de la cocina tradicional española. Con él hablaremos. Premio Alimentos de España 2016, Premio Nacional de Hostelería 2015, Premio a la Mejor Fabada de Madrid y el ya mencionado Mejor Cocido de España. ¡Espectacular! Y el miércoles, presentaros a Antonio, no será la única sorpresa. Además, alguien a quien tengo mucho aprecio ha comenzado... ...a dejar caer su presencia... ...yo creo que la ha confirmado... ...y habrá que tratarle como se merece... ...lo que no tengo claro es... ...por qué Alcantarilla le invitaremos a marcharse... ...es que Fernando se las sabe todas... ...¿he dicho Fernando? No, ...no, no, no, no... ...Fran, Fran quería decir... ...Fran, el huracán de Granada que estará a los mandos... ...y tampoco se lo voy a poner fácil a él... ...porque he logrado... ...engañar a Dani Marco... ...y al resto de la banda... Y no sé yo si cabremos todos en la terraza Sí, sí, señoras y señores Jóvenes, jóvenes, despistaos Hay un nuevo tema sonando ya de ellos Estarán en verano en el Arenal Sound En Burriana En Verasamer En los Ar de la Vera En Cáceres Pero antes, nunca fallan Estarán ante los micros de los crononautas como veis, por tanto, muchas sorpresas. Muchas las que nos deparará el programa que será el último de la temporada. El miércoles grabaremos el programa que publicaremos el 26 de junio. ¿Qué asistís en directo? Realizaremos juntos un viaje al futuro. Que no podéis venir, no os preocupéis. El futuro tarde o temprano al final se convierte en presente. Dicho esto, nos vemos el miércoles 14 de junio en calle Carlos Martín Álvarez, número 58. En Madrid, restaurante, cervecería Cruz Blanca de Vallecas a partir de las 6 de la tarde. Y ahora, vamos a por el sumario de hoy, como siempre, saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Hoy os proponemos un viaje por las profundidades marinas Especios, naufragios, tesoros sumergidos Arqueología marítima, una especialidad que abarca todo lo relacionado con el agua Ya sea salada o dulce O la tierra, sí, con puertos de donde salían los barcos a navegar Ignacio Monzón Promete sorprendernos con hallazgos marinos que datan de miles de años antes de la muerte de Cristo ¿Quién navegaba por aquel entonces? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué cargamentos portaban? ¿Cómo puede ser que los restos hayan llegado hasta nuestros días? Un viaje muy interesante el que nos propone Nacho. Y ya auguro que, aunque no llevaran alimentos los pecios encontrados, hoy no catamos ninguno. Por eso necesitamos a Jorge Sánchez Manjabacas, que nos ayudará a reponer fuerzas. O eso he entendido yo cuando me dijo... ...que nos proponía un ágape en su espacio de filosofía. Creo que nos vamos a quedar igual de caninos con Jorge... ...porque sus intenciones van por otros derroteros. El ágape tiene una acepción del latín tardío... ...y esta a su vez del griego, que se refiere al amor. Así que apuesto porque en lugar de manduca... ...Jorge nos propone en el programa de hoy... ...hablar del amor o los distintos tipos de amor... O, oh, bueno, que nos lo aclare Jorge, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso del ágape? ¿Un amor frugal, tal vez? Y, para acabar, también haremos un matiz. Y es que Raúl Shogun nos hablará en esta ocasión de la mujer en el cómic. Pero no se trata de hablar de personajes de cómic femeninos como puede ser Catwoman, Elastic Girl o Wonder Woman. De hecho, de Wonder Woman hablamos la pasada semana No creo que no lo hayáis escuchado Si no, estáis tardando Así pues, en esta ocasión Raúl, como os digo Dedica su espacio a las mujeres que hacen cómics Guionistas, dibujantes, editoras Historietistas Grandes creadoras De las que se suele hablar menos Pero que son parte fundamental, como veréis del mundo del cómic Y ahora, si os parece bien en el menú Mejor os parecerá el de la Cruz Blanca Claro que el nuestro se degusta de otra manera Y ambos no son incompatibles Que os aproveche cuando os acorquéis por la Cruz Blanca de Vallecas Y que disfrutéis ahora escuchando el programa Que os tenemos preparado con todo nuestro cariño Y con la pizca justa de sal ¡Comenzamos! Bienvenidos... Al
1: programa Los Crononautas. LosCrononautas.com Martín Expósito.
0: ¿Cuánto me lo propuso? No lo dudé Desde los snorkels no se había hecho nada igual Ni siquiera su querido Doctor Who Hacer un programa junto al mismísimo Poseidón Bueno, quien dice Poseidón dice Neptuno Sin embargo, mi imaginación viajó a eones luz de la realidad Descartamos la posibilidad de hacer el programa bajo el agua también descartamos hacerlo desde la plaza de Cánovas del Castillo en Madrid. Vamos, desde dentro de la fuente de Neptuno. Así que la única solución que atisbamos fue ante la que nos encontramos. Poner un efectito de barco, unas poquitas olas... Y a continuación presentarle a él, que en esta ocasión... Acude ante los micrófonos de los crononautas corona en ristre, paño tapando sus partes pudendas, solo sus partes pudendas, y además empuñando un tridente en una mano y en la otra una serpiente enroscada en el brazo. Así se presenta él, nuestro querido príncipe Paris de las Ondas, que me tiene preocupado. Nacho, ¿dónde has dejado a los hipocampos?
2: Ay, pues no lo sé Con un tridente en una mano y una serpiente en la otra No tengo ahora mismo la cabeza como para ver hipocampos Bueno, eh, si
0: los vemos, si los ves Que marchen al retiro y al estanque
2: Eso, eso se refresquen un poquito. Que déjanse un poquito, que luego me van a llevar por ahí, a Bajo del mar, bajo del mar, como decía la canción. Ah, joder, no, no. Bueno, no, vamos a cantar. No, no, no. <risa> no, que se, se ha nublado. Solamente con el eso ya se ha nublado. El miércoles,
0: el me miércoles. Quiere, me quiere ahí liar Raúl, que si canto, que si, qué canción voy a cantar, que eh, él se trae musiquit. No, 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 no. Yo Querid, no canto.
2: Queridos oyentes, no. por favor, los que acudan, que traigan paraguas.
0: No van a venir. Si decimos que canto ya. Bueno, Menos todavía
2: Bueno, no sé, ¿eh? a lo no mejor... sé. Hay, hay gente muy masoquista sí.
0: <risa> bueno, pues nada eh, Te he puesto este escenario Está puesta en escena Barco, olas incluido ¿Para qué? ¿Para hablar
2: de arqueología marítima? Sí, señor Vamos a hablar de los tesoros Del gran dios Neptuno
0: ¿Decimos bien arqueología marítima?
2: Mm, pues sí Y no mm, Vamos a especificar Seguramente mucha gente está pensando ¿No se referirá a suma Ajá. Eso sí tiene cierto tirón O por lo menos eh, es más o menos conocido Quizá eh, por ciertos casos de barcos Que rescatan pecios que no les pertenecen <coughs> Odyssey, <coughs> por ejemplo sí. O por el... Caso mediático eh, donde los haya donde sí, los sí, sí, sí Y tristemente no es el único uh -huh. eh, Quizá también piensen que es por el centro De arqueología subacuática de Cataluña El de Andalucía El, el centro que hay en Cartagena Que es una auténtica maravilla uh -huh. Pero realmente eh, no. no La arqueología subacuática es, Sería una especialidad dentro de esto que vamos a hablar Ajá. Va más allá, ¿no? Vamos... Va mucho más allá vamos arqueología a subacuática, ¿qué significa? Debajo de las aguas uh -huh, uh -huh. ¿Solamente se puede excavar debajo en... de las aguas temas mar. Temas marinos Ya, no Ah, ahí está, amigo Ajá. ¿Te has leído el guión? Eh, Lo he leído, lo he leído, esta vez sí, esta vez sí. Eh, La gente de la arqueología de, sí. la, o, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Southampton Ajá. en el Reino Unido prefieren hablar eh, de marítima o marina uh -huh. porque ellos creen que describe mucho más al eh, hablar de algo que va más allá de simplemente eh, pues, un barco que se ha hundido y que, bueno, pues, nos informa del pasado. Realmente es una estrategia más amplia porque se pretende ahondar en, el, en la manera de que tenía el ser humano, los grupos humanos, de relacionarse con las grandes masas de agua. Uh -huh. Un río, un uh -huh. lago, eh, un humedal... Fíjate, en Egipto, qué importante es el Nilo. Incluso a nivel conceptual. La arqueología uh -huh. marítima no solo estudia el barco, uh -huh. estudia el puerto, estudia uh -huh. el poblado, pero también estudia la creencia, uh -huh. la concepción. Eh, tú dices, pues los barcos de Egipto, es verdad... Eh, tenemos las famosas barcas solares. El Nilo fue una gran autopista para los egipcios. Una especie de, de, de megacarretera que podían utilizar y viajar... Eh, les, la verdad es que era más fácil, entre comillas. Con eso el Tigris y el Éufrates también. Y sin embargo, también eran al mismo tiempo frontera. Necesitas hacer un puente, un transbordador, etcétera En la concepción mental egipcia, el Sol viajaba en un barquito... Ajá. por el cielo y luego viajaba por el, el infierno, la, Digamos la parte, ver, la parte no, debajo de la ¿sí? tierra, el famoso Duat, etcétera eh, hay barcas solares, eh, que son, tienen un concepto, una concepción muy funeraria, tienen, están relacionadas con ese mundo del más allá. Con lo cual eh, la arqueología marítima se ve como algo muy amplio que estudia no solo lo material, sino lo inmaterial.
0: Nosotros tenemos gran patrimonio sobre tierra pero también en los fondos marinos
2: mm, un patrimonio la verdad es que eh, desmesuradamente grande pero bueno es lo que tiene ser una península y una península que ha tenido tantas aventuras ultramarinas sobre todo desde el siglo XV pero bueno y... antes ya alguna
0: a ese patrimonio acuden los arqueólogos y los saqueadores eh, pero... cazate tesoros o sí, hay, hay, hay diferencia ¿Eh?
2: <risa> <risa> pues a mí me gustaría pensar que sí la hay Sí, es, es eh, <risa> no, otro que ha picado. Eh, sí, hay, hay, es lo malo. El, me acuerdo que una, hay una frase genial de la, del nombre de la rosa, uh -huh. donde fray Guillermo está más o menos perdido en una especie de pasadizos y con, con Atso con, con el monje, y ven una rata y dice: Ya está, sigamos a la rata. A las ratas les gusta más el pergamino que a los sabios. <risa> Bueno, es que... Te hace trabajo sucio, ¿eh? Claro, el, el patrimonio arqueológico también se presta a eso. Ya. Es muy valioso. No tanto por los que roban como por los que compran. Ajá. Si hay alguien que roba un, un fragmento de mosaico, muchas uh -huh. veces te los cortan como si fuesen pasteles, ¿no? Madre mía. Es porque hay alguien que lo compra. Uh -huh. Aquí hemos tenido casos vergonzosos. La famosa Operación Tertis, de la que informamos en el, uh -huh. en el reservado hace unos años, que se saldó con nada, con un jarro de agua fría, creo uh -huh. yo... Uh -huh. Pero claro, eh, muchas veces el interés, el tener una pieza que tiene 200 años, 2000, que perteneció a mm -hmm. Lisandro, a, a Alejandro Magno, etcétera para ciertas personas ejerce un, un atractivo muy especial que no se puede ignorar. El mismo hecho de, de hablar de arqueología submarina, por ejemplo, o marítima... O, mucha gente a veces solamente con arqueología cuando piensan solamente en arqueología piensa ya en gente desenterrando tesoros uh -huh. estatuas, cofres cargados de oro y tristemente eso no suele pasar uh -huh. yo, yo creo que muchas, muchas personas se decepcionarían si vieran el trabajo científico, metódico, pausado, muy esforzado y que requiere que hace... meses, años de estudio, ¿no? Mm, uh -huh. Estudio más luego el trabajo en el laboratorio.
0: Pero estudio, sí. estudio en directo en ese mismo lugar, ¿no? Porque sí. de qué sirve tener eso unas teselas eh, en mi casa, es realmente.
2: Bueno, hay gente a la que le gusta, oye, no, no, está claro, está es un trofeo. Claro. En... Uh -huh. Uh -huh. A mí me, me decía un familiar que en Córdoba. Claro, el patrimonio que sale en, la, en el casco antiguo, pues de gente que tiene su pequeña casita, que no necesariamente tiene que ser gente adinerada, pero bueno, tiene su patio, pues el patrimonio que va apareciendo de mosaicos, de monedas, de lucernas uh -huh. y tal, pues ya. claro, si tú haces eso, lo mismo es que estás haciendo una obra ilegal, uh
0: -huh.
3: entonces
2: claro, no vas a avisar a las autoridades para decir, he encontrado esto haciendo una obra ilegal que no tenía que hacer. A veces hay muchas razones para callarse estas cosas. ¿Y
0: el papel de los museos? Que, por cierto, está de
2: aniversario nuestro querido Man. Sí, señor. El Museo Arqueológico Nacional de España... Eh, que ha cumplido sus, eh, su siglo y medio de historia y lo que le queda. Está ya... Es un museo mocetón. Ya, sí, lo felicitamos desde aquí, por supuesto. Sí, señor. Le ha cambiado la voz, <risa> le, <risa> le ha salido pelo en salas donde antes no tenías. Ahora se fija en otros museos. No. Está ya... Está estupendo, pero está muy joven. ¿eh? Sí, está, sí. Se ha decentado sí, te digo. Es verdad. Es verdad. Sí. Es, está, tendrá sus críticas ahí. Yo tengo compañeros a los que no todo les ha gustado. Evidentemente, yo también puedo tener mis opiniones... Claro. Mis, mis cosas que mejoraría, sobre todo uh -huh. la parte romana, <risa> pero en general la verdad es que han convertido una colección de piezas más o menos bien explicada en un auténtico centro didáctico donde la gente yo creo que puede comprender que es de lo que uh -huh. se trata. Ese es el fin, ¿no?
0: No se trata únicamente de apilar
2: o recopilar y, y exhibir. No, pero es, es el San Benito que tenemos siempre los de historia y arqueología. No, es que vosotros memorizáis fechas y lugares. Mm -hmm. Pues no, si, si no comprendes, si no razonas, mm -hmm. eh, no, de las humanidades en general no son de memorizar, son de comprender y de relacionar. ¿Qué mm -hmm. sería la mente humana sin la filosofía, por ejemplo? Mm -hmm. eh, bueno, no, no voy a decir más, que si no luego Jorge se emociona. Jorge Jorge se emociona, está muy cerca. Ay, Jorge se emociona ya, ya sonríe y Jorge todo. Jorge
0: está muy cerca.
2: Ay. Te quedas,
0: ¿no? Luego no te marches. Espérate.
2: Bueno, más? él había dicho algo de un agape y yo empiezo a tener hambre Sí bueno, ya, ya, <risa> va. Va, Vamos a ver que, con, con qué nos obsequia ver, a ver, Pero sí, el Museo Arqueológico Nacional recoge muchas cosas uh -huh. Eh, evidentemente le queda mucho por vivir Yo creo que ha hecho una apuesta absolutamente fantástica Y que va vamos, vamos, a, ¿va a durar otros 150 años No, muchísimos más No lo veremos, eh, Nacho
0: Bueno yo, yo por lo menos, tú con tu tardis Ya lo sé, ya lo sé
2: Yo no sé, hijo, yo estoy Pero que así sea, que Oye, así sea. para tener dos mil y pico años no estoy mal ¿eh? No, eh, Renqué un poquito, pero bueno, no estoy, mal, no estoy mal Otro museo que podemos recomendar es, por supuesto, el Museo Naval Hablando sí. de esta materia que nos ocupa hoy Sí, porque es, es muy ignorado y hay auténticas joyas el, la, la carta náutica y esos mapas de Juan de la Cosa uh -huh. hay muchas piezas que nos informan Acerca de cómo, de las posibilidades tecnológicas que tenía el mundo hispánico en ese siglo XV, XVI, XVII, XVII cuando esos mares, esos océanos ya no se convierten en, en fronteras tan infranqueables. Eran nuestros,
0: sí. eran nuestros, te diría que él.
2: Sí, a mí, yo siempre digo lo mismo, mío no era. O sea, mío. ¿Y,
0: y, y, y Drake, ya está, no había nadie más. Bueno, o sea, es que no, no, pirata. Cuatro, no, es nah. que no. Cuibono, cuivono que Cuí diría bueno. que
2: quién se beneficia. Yo desde luego no. No,
0: no tampoco. <ríe> bueno, después de este paréntesis publicitario Luego pasamos la factura al ministerio,
2: ¿no? Eso, sí, ah, pues a... que, no, que nos den tres o cuatro mosaicos y, unas, y las vendemos, no sé ah, nada, las colocamos fácilmente. Sí. Además,
0: bueno, el Museo Naval tiene una fundación también por ahí, o sea que también sí, señor. Tienen, sí. tienen, son pudientes, sí, sí, sí.
2: O que nos compren un pisazo a cada uno. Sí. Oye, no... En Rosales, ¿no? ¿Qué menos? En Rosales, en, la, en una mansión en la campiña inglesa, oye.
0: Yo, sí, con ver el templo de debot? Que tenga vistas al Templo de Bodo. Oh,
2: Mira, espectacular. no está mal, no está mal. Bueno,
0: eh, regresamos, regresamos a esta arqueología marítima. Ya hemos explicado un poquito el concepto. Uh -huh. eh, que no nos ceñimos únicamente al medio marino. Tenemos no. ríos, lagos, los propios puertos.
2: Sí, los puertos, los astilleros, eh, los poblados donde se construyen barcos. Eh, gente precisamente de, de la Universidad de Southampton eh, viaja de vez en cuando a la India para hablar con por gente que, Con gente que vive en poblados pesqueros y que sigue construyendo embarcaciones a la manera tradicional, aunque la India sea un país industrializado. Siguen conservando tradiciones que pueden tener siglos de antigüedad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se enfrentan eh, a la economía eh, que tienen, digamos a los medios de que disponen? ¿Cómo es su logística? Eso también es muy valioso. Tú antes decías los ríos. Uh -huh. Los ríos son frontera, pero a veces también unen. Uh -huh. El imperio romano tuvo dos grandes fronteras en Europa que fueron el Rin y el Danubio. Les protegía de los germanos. Se hacían unos puentes, que eran los pocos puntos por los que se podía cruzar. Pero bueno, servían sí. para intercambios. Claro, también servían para intercambios, incluso para control militar. A veces eran muy eficaces en ese uh -huh. sentido. Los romanos no tuvieron solo flota marina, sino también flotas de ríos. La, famo la famosa clases germánica o la clase hispanónica, barcos que podían tras eh, trasladar contingentes armados de un sitio a otro con una gran rapidez. El trajano lo utilizó en las guerras dáficas. Suministros, información. Eh, por tanto, a veces el río, el río es algo problemático. Es, es como una carretera. También tienes problemas para trazarla, para ejecutarla, para mantenerla, pero te puede dar muchas ventajas. Uh -huh. ¿Qué sería de Egipto sin el Nilo, por ejemplo? Es así. Sí, sí. El, el Nilo es fundamental en su vida El Nilo les daba agua El Nilo eh, fertilizaba la tierra uh -huh. ese, ese famoso limo rojizo Que luego se convertía se, se ennegrecía Y se convertía en la tierra negra Y, que, y sabemos que, que estaba cargado de materia orgánica Y que por tanto les, re, les regeneraba regeneraba, sí. Sí. regeneraba uh -huh. esas tierras Todos los años, el Tigris, el Éufrates. Son ríos que han, han significado Algo muy importante Que sería de Babilonia También sin su río eh, en el mundo egipcio, por ejemplo, esto lo vemos incluso a nivel mm, cosmogónico, a nivel ideológico. Uh -huh. Eso también se lo estudia la arqueología marítima o marina. Uh -huh. Cómo el vivir vinculado a un río puede cambiar tu manera de ver el, el mundo. ¿Qué, ¿Qué sería de Egipto sin esa concepción del, del sol viajando en una barquita, la famosa barquita solar, por el cielo y después por el inframundo, el Duat, qué sería de esa famosa barca solar de Keops. No podríamos entenderla sin el Nilo. ¿Hablamos de, de barcos? O hay los barcos, los pecios, nuestros amigos los pecios. El pecio no lo es ¿Qué, todo. ¿Qué
0: información nos puede aportar el descubrimiento de un pecio?
2: Como diría aquel, el pecio no lo es todo, pero desde <risa> luego eh, a veces es más interesante que la carga. ¿Por qué? Porque sí, puedes llevar oro, puedes llevar plata, a veces Ajá. no llevas eh, gran cosa. El cargamento te puede decir mucho de, lo que, de, de dónde ha salido, uh -huh. hacia dónde va, qué es lo que buscan unos y qué es lo que buscan otros. Pero el barco mm, es una herramienta de los seres humanos, una herramienta concebida y ejecutada. Uh -huh. Hay un planteamiento, hay una concepción, hay un diseño. Eh, hay, una, hay unas posibilidades tecnológicas. Muchas veces tú puedes querer hacer algo, pero es que no tienes esa, esos medios. Otras veces, quizás sí tienes los descubrimientos adecuados que te abren esa llave, pero no los recursos.
0: Hablamos en su momento del Marqués de la Ensenada, que ya no solo miraba por la materia prima, sino también por el conocimiento. Y se trajo unos cuantos ingenieros desde el Reino Unido para
2: del de Reino Unido, de otras barcos. partes de Europa, la, sí. la famosa construcción a la inglesa. Sí. Y eso que, ¿te acuerdas que hablamos de, esa, de esas, esas reglamentaciones de montes? Uh -huh. Para tener siempre una buena provisión de madera. <ríe>
0: Quería conservar los bosques. Ay,
2: Ay. Era ecologista. Ay, Ensenada, sí. Ensenada. <risa> Amigo Ensenada. La peluca. La tenía muy prieta <risa> a veces. <risa> Pero sí, el, el pecio es, es algo muy, muy, muy importante. Eh, gente como, como Keith McElroy de, de la Universidad de Cambridge eh, en los años 70 ya empezó a darse cuenta del valor que tenía el precio para nosotros es muy claro porque claro, cuando nos hablan de un barco hundido lo mismo, claro, si es un barco del siglo XVI decimos, ostras, qué bonito uh -huh. una cosa del siglo XVI con su tecnología con su decoración las cámaras, su... todo bueno, bueno, bueno uh -huh. en, en Londres no sé si es en Londres o en, sé que es en Inglaterra, debe ser en Portsmouth en uno de sus grandes puertos mejor eh, o en Plymouth eh, tienen una reconstrucción del Victory, del uh -huh. HMS Victory, el barco de Nelson. Lo tienen reconstruido y tú puedes eh, uh -huh. pasarte por allí y ver cómo eran los camarotes, los cañones, los tal, cómo, cómo la, la vida eh, uh -huh. bueno, pues eh, se, se hacía en, en alta mar. Es, es otra cosa muy, muy importante. Otra cosa es que también, como digo, ejerza un atractivo muy especial. Uh -huh. Los famosos barcos vikingos, los barcos funerarios vikingos. Los vikingos, o mejor dicho, escandinavos, se enterraban también en tierra. De hecho, el enterrarse en un barco indicaba ya cierto estatus, pero bueno, parece que se les ha quedado en la mente de la gente que, que, que todos los vikingos se enterraban en, en el barco. Se habrían quedado sin barcos en todo caso. <risa> pero es muy atractivo. Sí, sí, sí. Y se han documentado ya unos cuantos que nos sirven para ilustrar esa concepción del viaje al más allá. Incluso en los mitos tenemos la famosa muerte de Balder y cómo Balder es enterrado en un barco. Y su esposa Nana llora y, y muere con él, y luego se prende el barco, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso también, el, el pecio, el barco, es todo un emblema y es, y es un. No sé, es, es casi una señal de. En, durante siglos fue una señal de hombría que habrían hecho los grandes exploradores. Colón, el capitán James Cook, por uh -huh. ejemplo, yo me acuerdo de, la, de una serie que había cuando, cuando éramos pequeños, <risas> la pusieron en, en la tele, era de. Era una serie británica de los viajes del Capitán Cook, sí. que habría sido de Jorge Juan, Ajá. de Juan de Ulloa, de, de todos ellos sin estos grandes vehículos. Has mencionado el
0: Odyssey, pero ¿qué otros grandes descubrimientos se han realizado debajo del mar? Sorprendentes, por ejemplo.
2: Pues eh, sorprendentes, desgraciadamente, la Atlántida todavía no, no, ¿no? <risa> no, no ha aparecido. No lo sé. De vez en cuando van apareciendo cositas muy interesantes. Pero bueno, la Atlantia claro. todavía se nos... No, resiste, es se no resiste, Sí, 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 sí. sí, sí, sí <risas> está, está un poquito oculta. No, no no quiere revelarse. Yo diría que eh, los que comenzaron precisamente con la arqueología científica. Esos, esos restos, cuando todavía se exponen en alguna clase en la facultad, o la gente conoce eh, lo que significaron, sigue alucinando. Estaban... Estaban... ¿Estos investigadores realmente
0: eh, preparados para lo que se iban a encontrar? ¿Eran conscientes de lo que se
2: iban a encontrar? Yo creo que del todo no. no. Eh, las posibilidades del siglo XX con ese desarrollo tecnológico permitieron reconocer que había muchas veces restos interesantes, que había pues un pues algo extraño, algo que parece un barco, pero claro, muchas veces no sabes ese barco de qué época es, Ajá. qué puede tener, qué forma qué forma, qué dimensiones, si está partido por la mitad, cómo, cómo abordar ese problema. Eh, y tenemos el
0: tenemos el problema, hablando de problemas, el problema de, de la corrosión que, ah. que mantenga los pecios bajo, bajo el mar y oh, las aguas y que se conserve a lo largo del tiempo, ¿no?
2: Sí, es, perdón, es que se me ha ocurrido un chiste. Pues. Bueno... Como has dicho, pecios bajo del mar, claro, eso es lo que queremos todo. pecios bajos. Pues, ah, es el calor, Martín. tu propia cosecha, ¿no? Es el, sí, 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 se me, feló, o sea, se me, sido, me acaba sido, de ocurrir. <risa> claro, ya, es, muy ya mal, le... es muy malo. pero Salen por... de él ya directamente. Es muy malo, pero ¿qué, qué, qué, qué quieres? Y me has contratado un, un historiador no, de garrafón. Pues, no, hijo, claro, lo claro. Lo claro. que da ay, el presupuesto.
0: Eh, pues, pues pues, pues sí, así es. Así, claro. ¿Cuánto ofreces por él?
2: Pues nada, pues es lo que vale, pues qué pues voy a hacer, unos chistes de tremebundo. Muy bien. Pero tú decías la corrosión. Es irónico uh -huh. que aunque el, el agua pueda estropear esos restos, que a veces son orgánicos, el barco está hecho de madera, es, es orgánico, eh, sacarlo a la superficie pueda estropearlo muchísimo más y de una manera eh, fulminante. Mira, por ejemplo, el
0: ejemplo de los soldados de, de terracota. Que en cuanto pues, el oxígeno hace que. Adiós, la, los pigmentos que se recubren
2: estropean. las, las sí, estatuas. Eso es lo que yo creo que está también retrasando los trabajos de excavación, porque ya desde el año setenta y tantos que aparecieron ya podían haber abierto la tumba. Uh -huh. el, siempre se dice que la arqueología es un método. El proceso arqueológico, la excavación, es un proceso muy destructivo. Y por eso siempre se buscan, en la misma arqueología. Eh, Métodos, formas que nos acerquen a, a esos restos sin dañarlos. Se suele decir que es como excavar, es como leer una página de un libro que, es, que al pasarla se va a destruir. Solo la puedes leer una vez. Madre mía. Sí, sí. Hay que recopilar toda la información posible. Recordemos, nosotros lo que buscamos es información. Uh -huh. Entonces hay que hacerlo de la manera más segura y más completa posible.
0: Uh -huh. Sí, eso no de, de, manera,
2: de la manera más, menos intrusiva posible
0: claro. y que
2: quede fijado ya. Por eso muchas veces lo mejor cuando se descubre un pecio y se está excavando y tal... Uh -huh. No tocarlo. Exacto, es, es dejarlo ahí. Es un, observarlo. Observarlo, uh -huh. medirlo, estudiarlo, porque recuperarlo, pues eso requiere semanas, meses, años uh -huh. de estudio, de planificación, de si conviene sacarlo o no, cómo se va a hacer. Eh, muchas veces cuando es material orgánico nada más sacarlo lo tienes que volver a meter en unos cubos de agua con sal con una proporción especial de sal dejarlo ahí no, sé, no me acuerdo cuando me decían unos días una semana uh -huh. luego pasarlo a otro a otro, a otro contenedor con agua con menos sal digamos tiene que ir reduciendo ese impacto uh -huh. paulatino manera de progresiva,
0: claro tiene que ser pues algún al final es tiempo y dinero
2: sí uh -huh. el, sobre todo esto último no suele gustar mucho a las uh -huh. administraciones y a veces incluso el tiempo Tampoco, parece que algunos tienen prisa por hacerse la foto.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y cuál es ese descubrimiento tan espectacular del que nos vas a hablar?
2: La verdad es que hay varios eh, y sería muy difícil. La, eh, yo creo que tenemos campo para una temporada entera si nos uh -huh. dedicásemos a, a esto. Pero yo destacaría el de Cape Gelidonia. Uh -huh. eh, la gente ¿Dónde? no podrá encontrar. Cape, espacio, Gelidonia, con, con Y, en la costa de Turquía. Uh -huh. eh, en lo, a mediados del siglo XX... Eh, pues a, a, un, a un hombre Creo que era periodista fíjate Periodista, pero buena persona a pesar de ello <risa> Llamado Peter Throckmorton o sea, Siempre hay una excepción que confirme la regla Sí, la mucho, verdad es que sí, era, era un bicho este raro él, ¿eh? ¿sí? Sí, 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 sí Pues este hombre unió fuerzas Con un joven arqueólogo Se acaba de doctorar por la Universidad de Pensilvania George Bass Creo que recordar que sigue vivo eh, y ha sido Se ha jubilado ya como profesor En la Universidad de Texas y eh, porque, bueno, eh, Morton había recibido una serie de noticias que algo en ese Cape Gelidonia, en las costas de Turquía, estaba llamando la atención. Ajá. Era un pecio, era un barco muy antiguo, no estaba muy claro, y reúnen financiación los medios necesarios y entre 1959 y 1960 comienzan a hacer una serie de trabajos científicos, metódicos, etcétera, etcétera, y la sorpresa es mayúscula. No es un barco del siglo XVI, no es un barco medieval. Estamos ni... ante un descubrimiento del siglo... Trece antes de la era. ¿Qué me estás contando? ¿13? Algo que tenía más de tres mil años. Madre mía. Algo que era de época de los faraones del Reino Nuevo, de época Ajá. de Ramsés II, de Tutankamón. Y aún se conservaba. Aún se conservaba con su carga. Siempre, es lo que siempre digo... La desgracia de las personas del pasado a veces es la fortuna del arqueólogo. Ya somos como aves de rapiña. Mm. Pero es que tener algo intacto nos da mucha información. En este caso del precio, sí, uh -huh. la tecnología, etcétera Pero la misma carga nos dice más o menos las relaciones comerciales. De dónde a dónde iba. Ajá. Había cerámica micénica y siriochipriota. Es decir, estaba circulando por esas zonas. Uh -huh. Sabemos perfectamente que, que los micénicos, esos primeros griegos, los famosos aqueos eran grandes comerciantes y, de hecho, su cerámica se encuentra por muchas zonas de, de la costa de Siria-Palestina. Ah. Los micénicos también tienen más de una sorpresa. Ya les dedicaremos algún uh -huh. espacio. Venga. que tiene, ¿Apuntado queda? Tienen su misterio. Tiene su misterio. <risa> se, se documentó también un cilindro sello de los siglos XVII-XVIII. Muchos objetos, mucha información, pero yo creo que lo, de que, eh, lo más importante de Cape Gelidonia, la gran conclusión, es que, como después diría Peter... Eh, Peter, eh, Keith McElroy, es que el, el pecio y uh -huh. el trabajo científico se puede hacer bajo de, debajo del mar o sea, en, en un entorno muy hostil y muy difícil uh -huh. y puede darnos muchísima información que no tenemos en tierra
0: uh -huh. Decías que había más eh, hallazgos así espectaculares como este siglo XIII ante Cristo, ahí es nada ¿eh? No es lo más antiguo fíjate. ¿Qué me estás contando? No, ¿Aún no hay más. algún hallazgo anterior?
2: Hay mucho más, serio? hijo mío eh, años después, también uh -huh. en la costa de Turquía, apareció, se documentó otra cosa muy extraña que al eh, trabajarse reveló una antigüedad un, pues un poquito mayor, unos 100 años más. Un pecio, un barco del siglo XIV, probablemente también eh, relacionado con Micenas, con un cargamento intacto, uh -huh. ni más ni menos que 11 toneladas de metal.
0: Ojo, que no estamos hablando de 1300, ¿eh? No estamos hablando de hace 700 años, ¿no? No, no, no. 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 El siglo XIV, XIV antes
2: de Cristo. Cristo. Sí. Y además con su carga intacta. En la, esta época de la edad llevaba? del bronce, eh, llevaba 10 toneladas de cobre y una de estaño. Uh. El cobre era valioso, el estaño era valiosísimo. El estaño era muy difícil de encontrar. Pues Yo creo que se habrían vuelto locos. Eh, si hubiesen llegado todas estas potencias del Próximo Oriente a Galicia y, y a la zona de Cornualles en, rito, en el Reino en el Unido. Unistaño. Las famosas Casiterides esas misteriosas islas del estaño que se cree que ya habían sido descubiertas en, en esta época. Uh -huh. Ulubunum volvió a decirnos que se puede excavar, que, eso es, que, es, que el mar es un auténtico archivo. ¡Qué cantidad de información! eh Exacto. El y, precio, y, la carga,
0: la cantidad de la carga.
2: Y porque no se prestaba... ...en ese momento atención a otros aspectos... ...porque eh, años más tarde... ...otro arqueólogo británico... ...Sin McGrail... ...de la Universidad de Southampton... Uh -huh. ...se dio cuenta de que... ...el cargamento estaba muy bien... ...el precio era estupendo... ...pero que había más cosas... ...los barcos van de un puerto a otro puerto... Uh
3: -huh.
2: ...estudiamos esos lugares... Uh -huh. ...los poblados... ...los, eh, los ríos... ...en, en Huelva... En ...la famosa ría de Huelva... En los años 20 del siglo XX aparecieron unas obras de ingeniería, se desecó un poquito de la, en la zona de la ría, aparecieron un montón de objetos de metal de principios del primer milenio antes de Cristo, Ajá. fenicios, griegos, se cree que es un depósito votivo, el famoso eh, depósito votivo de la ría de Huelva, que en parte está en nuestro querido Museo Arqueológico Nacional, Ajá. bueno, pues nos dio muchas sorpresas, pero también nos habló de cómo conciben estas, eh, estos lugares, el río les proporciona protección, comida, fuerza para los molinos de agua, pues es sagrado, puede haber una divinidad a las aguas. Las Así. famosas fuentes que vemos en muchos pueblos, en el mundo, al menos en el mundo romano, se solían cualificar como ninfeos, una especie como de templo de las ninfas, entre comillas. Esa fuente es sagrada, nos da agua, nos da algo valioso, vamos a protegerlo, vamos a decorarlo, vamos a honrar a la divinidad porque al fin y al cabo nos estamos bebiendo su agua. Porque muchas veces los ríos son auténticos dioses en la mitología griega y en la romana. En, en Tarazona, por ejemplo, que la mencionamos eh, la semana pasada, el famoso río Keiles también se supone que estaba vinculado a la ninfa Silvis, uh -huh. que según creen algunos quizá le pudo salvar la vida ¿Qué? al mismísimo Augusto. De eso ya hablaremos bueno. más adelante. ¿no? Estamos dejando muchos capítulos de
0: Roma ahí aparcados, eh Nacho. Es que Yo Roma... no sé cómo lo sufres. Ay, pues ¿Tienes que con... estás sufriendo? ¿eh?
2: Pues con como las hemorroides y con silencio. <risa>
0: <risa> El silencio porque no, ¿no? Delante del micro no. Poco Roma últimamente. Bueno, eh, estamos hablando realmente de una disciplina reciente. Estamos hablando de descubrimientos que se están llevando a cabo en torno a la mitad del siglo XX o una cosa así, ¿no? Es realmente reciente o novedoso.
2: En el siglo XIX ya se dieron cosas curiosas, el caso del Mary Rose, uh -huh. pero realmente eran eh, pues un poquito como la arqueología que se hacía en ese momento. Yo rompo con lo que sea y me llevo los objetos Era. que eran hallazgos uh -huh. y no trabajos científicos, no eran trabajos realmente de campo. Uh -huh. Yo creo que las, las posibilidades tecnológicas nos han permitido hacer eso. En el siglo, en el siglo XIX la tecnología se desarrolla a un gran ritmo pero es que en el 20 ha sido vertiginoso claro. la gente de, de 1901 1902 eh, pues sí, podía tener ciertos medios pero es que nosotros tenemos teléfonos que nos caben uh -huh. en, en un bolsillo tenemos, no sé, algo que yo creo que nadie de, de esa época habría soñado con tener en estamos el, alcanzando aquí, profundidades eh, inusitadas las escafandras, la escafandra autónoma uno de los mayores avances, yo creo, para, para este tipo de trabajos... no solo trae, arqueológicos, sino cualquier tipo de operaciones submarinas. Los radares, eh, los, el sonar, eh, las sondas. Muchas veces se utilizan esos, esa, ese tipo de sondas... que hay diferentes clases, para mapear el fondo submarino. Eh, bueno, no, nos, nos permite cada vez conseguir más información... haciendo menos daño, tanto al entorno natural... ...como a ese patrimonio arqueológico. Quizá algún día podamos investigar en lagos, en ríos, en mares, sin tener que utilizar, entre comillas, la piqueta. Aparte de que es algo muy duro también para el arqueólogo. El arqueólogo que se dedica a estos temas necesita una formación no solo intelectual sino física... Muy, muy, muy especial, ¿eh?
0: Nacho, que vienen a por ti, mira, ya están ¿Qué? aquí, ya están aquí oh, yo, 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 Mira a los dos, mira a los dos hipocampos Ven aquí, ven aquí Hipo y campos ¡Hala! Oh, <ríe> la
4: Puzcampo. semana que viene,
0: no, no te vayas Déjalos otro ratito, llévatelos hasta el retiro eh, Nada, ve y vuelve corriendo
2: Sí, que ahora Nacho viene sí, sí, que... Jorge. Jorge, ya viene viene Jorge, ay... <ríe> No me quieres perder de vista No te quiero perder de vista Ladrón Venga, llévatelos ahí un ratito y vuelve rápido Pues sí, sí porque Neptuno todavía no ha agotado todo su, todo sus, no. todas sus posibilidades ¿En serio? Ah, ¿Ah? Sí, 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 en futuras ediciones, como digo, la gente tendrá que esperar ...y tendrá que escuchar la segunda temporada... ...hala, se la tendrán que tragar... ...habrá
0: segunda temporada, no sé yo... ¿eh? ...¿tú crees? ...sobreviviremos... No, yo, 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 yo. ...el miércoles yo creo que nos finiquita, ya te digo yo... Sí, sobre, todo, a sobre
2: todo si canta alguien... Sí. ...hala, hasta ahora, Nacho... ...Pax Romana... allí se va él... ...con sus hipocampos...
0: ...hasta luego... ...adiós, Nacho... ...ya está por aquí, Jorge... ...nada, vamos a colocar los micros, los auriculares... Y enseguida empezamos con el espacio dedicado a la filosofía En esta ocasión vamos a hincarle un diente o dos o tres al agape Nos ha prometido un agape Me está mirando con cara rara Jorge, no sé Ahora hablamos con él, a ver qué es lo que nos ha traído
1: del pasado que solo se escucha en el futuro. loscrononautas.com
0: pues la semana pasada, Nacho, que sigues por aquí. Hola. Sí, no me
2: he ido. Sí, es que no nunca me he ido. No, no la no. verdad es que no sigues. Sí, de hecho, sigues tú. Estás tú en mi casa. Te metiste en mi tarde y no has querido salir. <risa> ah, estás tú. No me lo puedo creer. Claro.
0: Pues si sí, claro. replica en mi casa.
2: Ah, es que a veces tengo mal gusto.
0: <risa> no. Decía yo que, si recuerdas, Nacho, la semana pasada dijimos... Jorge, si vuelves la semana que viene, tráete un agape porque se equivocó, se, no sé. Su avión aterrizó en sí. otro aeropuerto, tuvimos sí, es que, que estar no. esperándole. Y como claro. compensación le pedimos un agape, ¿te acuerdas? Sí, hombre, sí. Ajá.
2: Algo más, ¿no? Le pediste tú. Yo le pedí un piso en Rosales y una mansión en el campo, pero no sé <risa> si el tío me la va a dar. Yo creo que me va a dar, sí, una o dos. Pregúntale, pregúntale, que ya está por aquí. ¡Jorge! Hola,
4: buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, bien. bien, bien. aterrizado, recién ver, aterrizado.
0: ¿Qué nos has traído...
4: Vale, de agape, me traído? mucho amor. Sí, muy bien, el amor está muy bien. ¿Un agape? ¿No queríais un agape? Sí, pero. Manduca, pues manduca. No. Eh... Eso, eso, algo físico. ¿pero? Algo físico, dinero, me refiero. Qué materialista Al, a sois.
0: Algo <risa> a lo que poder hincarle el diente. Gacho mucho... va por otro lado, pero. <risa> no, yo también. Yo a Leticia siempre. <risa> tengo mucho
4: trabajo con vosotros eh, para educaros en el sí. agape. Sí, 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 sí.
0: ¿Qué es el agape? Y no es nada de comer.
4: Claro, porque normalmente utilizamos ese término agape. Como una comida, una invitación a comer, un. no sé, algo que yo recuerdo en, en la época de la universidad, el agape como cuando nos hablaba el profesor, que invitábamos a comer a alguien o en nuestra graduación, que había un agape posterior a la graduación, es decir, una un tentepie para todos nosotros. Sin ajá, embargo, ajá. rascando en el concepto de agape encontramos cosas muy interesantes, como este que os decía, ¿no? Agape como. Amor desinteresado Ese que decíamos de... A veces que hemos dicho la adolescencia Amar es no desear nada a cambio, ¿no? O amar de verdad es amar en gratuidad Entonces, vamos a hablar ahí. del amor El amor oh, qué bueno.
0: La filosofía A ver, espera, Nacho Que, que, que me asustas Ay,
2: es que amor, <risa> ya, ya sabes sí. ¿Cómo, ¿Cómo se dice Roma al revés? Oh. <risa>
0: Y si repites muchas veces monja, ¿eh? monja, 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 monja.
4: Ya que luego te pegan por estos chistes. Ya, tienes razón, tienes razón. Luego llegan las
0: críticas, llueven las críticas, llueven. Amor, amor. Eh, ya decía también, los pizza, los Lo que necesitas es amor. Ya. Regresemos.
4: Por favor. Tema,
0: la filosofía se preocupa por el amor. Jorge.
4: Yo creo que bastante, no sé si recuerdas que hace unas semanas hablamos del banquete de Platón. Sí, sí. Y las siete diferentes tesis que hablaban de lo que era el amor, entre ellos cuando hablamos de los andróginos, ¿no? Mm -hmm. Los hombres, mujeres y los andrógenes, ese, ese término de búsqueda del amor como media naranja que teníamos que castigar a, a Kant por habernos hecho este, este mal regalo a toda la sociedad. Y luego hablamos de Kant, ¿no? ha eh, Kant, dicho Kant, antes Platón? Platón. Pues perdón, es Platón. Kant, sí, Platón, no, Platón, amor platónico. ¿Y ¿En qué estaría pensando? Ay. Sí, sí. Ahora Pera, llegaremos espérate a Kant, Nacho, sí.
0: espérate Nacho No es que yo te bajo el micro No, espérate, espérate, dilo ahora, venga, anímate ¿En qué estarías pensando? ¿eh? Venga.
4: Estaba pensando en uno de los, de los filósofos favoritos de Martín en Kant No lo sé por qué, pero es su filósofo favorito Eso dijo alguna es vez Es que
0: yo, yo estoy sacando a Kant en todos los capítulos A ver si hablamos de Kant Está mandándome guasa por la noche, a las 3 de la mañana es que Háblanos de
4: Kant, por favor Yo que tuve un
0: encuentro con
2: Kant en alguna ocasión Ay. ¿Qué te contó Nacho? No, no, tú, digo tú. Yo nunca. No, no, yo voy a tener encuentro con Khan. Yo que voy a tener contacto con Tendría que haber ido a verle
0: allí, que no salió de su pueblo en su vida.
2: No, Tío que, que, no que tenía muy
0: pocas miras. de Corto de miras. Bueno, y, con lo bonito y, que, que, que se vive afuera. Mira y, mira mira Wonder Woman. Lo contaba Raúl la semana pasada. Caramba, en su isla paraíso. Mucho paraíso, mucho paraíso. Luego se estrella el piloto en la isla. Eh, conoce al piloto dice: anda, y descubre un mundo nuevo. Y Khan no salió de allí. Claro, que si hubiera salido, a lo mejor no tendríamos la
4: gran obra que... que... Tal vez, o tendríamos una obra mejorada, porque hay algunos, hay algunos textos que hablan sí. de algunas naciones de su época que...
0: Sí, es que es bueno viajar, hay es que, hay que, verdad.
4: Es muy verdad. bueno, es muy bueno viajar. Es necesario ver, viajar. Sí, porque yo creo que era muy meticuloso y muy categórico, valga un poco la redundancia eh, de pensamiento, pero uf, es que Candes mm. duro de explicar para alumnos, duro de entender por su minuciosidad. Es verdad que es un gran ejercicio intelectual leer a Kant, uh -huh. por eso de que tienes que estar parando, entendiendo y tal, y sirve muy mucho para entender a autores posteriores, obviamente. Pero es cierto que, que a Kant le hubiera venido bien un viaje al Caribe, o sí. un viaje sin más.
0: Sí, sí, a, a México, México a, mismo.
4: Por ejemplo. ¿Eh? O que se hubiera pasado por España y por Italia, en lugar de decir ah. esas cosas que decía de los españoles y los italianos. ¿Por ¿Qué
0: porque... digo yo, México? México, el amor, Jorge. Bueno, esa fue otra época. El amor, el amor, el, amor. el amor. Voy a pagar, por ¿Has ejemplo? visto cómo hilo, cómo hilo?
4: Cómo hilo las de fino, eh? ¿eh? Bueno, venga, vamos a Agape, entonces.
0: Vamos a Agape. ¿Por qué Agape? ¿Por qué nos traes este concepto?
4: Porque es un concepto que, que solemos usarlo. ¿Quién lo usa? A modo de comida, ¿no? De uh -huh. invitación a la comida. Pero, pero su ubicación, su esencia, digámoslo así, tiene un componente más teológico, más bíblico. Cuando hablamos de amor, este amor sin esperar nada a cambio es un amor propiamente de los creyentes a Dios. Dios no les va a dar nada. Ellos tienen que creer y amar y confiar en su Dios. Así, este sería como el, el, el significado central de ágape, aunque encontramos un ágape también en, en, los, en los griegos. ¿no?
0: Ajá, en el origen nos vamos a Grecia. A,
4: a Grecia también, obviamente. Macho, ¿te
0: das cuenta? No todo es Roma.
2: Hombre, evidentemente las provincias tienen que portar algo eso es lo que la pasa con la prehistoria la la antes de Roma está la prehistoria y los griegos que eran proto romanos pues algo tenían que
4: tener Ay, madre mía
0: no hay no hay mega no eh. no filósofo no venga. hay quien pueda con él no puedo venga bueno venga. venga hay
4: diferentes conceptos que sí. hemos visto de, de amor que de hecho diferentes por ejemplo el, el de filia Ajá. y el de eros lo hablamos en el banquete de Platón no de Kant sí. pero también está el de Storge que, no, que ¿Eh? Nacho seguramente tiene algo que decirnos una anécdota muy muy interesante que antes Estorque, con la G suave. Sí, con G suave. Ah, que iba a soltar algún,
2: algún chiste, sí, <ríe> ya me imaginaba. Estorque. No, yo te, me, me refería antes a, a una pequeña historia, evidentemente inventada, que recoge Heródoto, en la que junta a Solón, el gran sabio ateniense, uno de los siete sabios del, del mundo antiguo, un hombre que, que además era muy conocido por sus virtudes cívicas y tal, con el rey, eh, si no recuerdo mal, Craso. Eh, perdón, con, con Creso. Eh, un rey que fue muy famoso por su poder, eh, por su riqueza, y digamos hubo una competición por ver quién era el más afortunado de los dos. Sí, claro, Creso o... O, Solón. o Solón. Creso lo que decía es, Macho yo soy Creso. rey... ¡Ah! <risa> pues es, es, estoy mejor con jamón, pero bueno. Eh, él decía, yo soy rey, tengo un pueblo muy fiel, un gran imperio, soy muy rico, yo soy el afortunado, tú eres un gran ciudadano, pero no tienes nada más. Y él decía, yo soy el afortunado porque yo he tenido una familia uh -huh. y he tenido el privilegio de tener hijos y verlos convertirse en hombres, en ciudadanos eh, que cumplían su deber cívico y ellos a su vez han tenido hijos. Es decir, ese concepto de familia uh -huh. es curiosamente muy masculino uh -huh. en el mundo griego y mucho más valorado, mejor. Mucho valorado, más valorado desde sí. luego. Uh
4: -huh. Pero nos sitúa perfectamente para hablar del amor como estorge es decir, como un amor, un amor familiar a uh -huh. la familia. Que es cierto que tiene un componente masculino, pero que no lo tenía en la época griega, supongo que también en la romana, pero de eso sabes tú más que yo. Uh -huh. Y bueno, pero el estorque es uno de ellos, eh, claro. por ejemplo, la filia que sí. sería otro tipo de amor, que sería un amor amistad. mucho más... Sí, entendemos, entendemos la filia como un amor cálido, pero de relaciones de amistad. Uh -huh. Y luego el eros, que es un amor ro ya romántico... Hay, ahí hay, erótico. hay, tocamientos, ahí, hay tocamientos. ahí ya hay Nacho, roce, Ahí ya hay Nacho, ahí ya hay Bueno, hijo ay. mío. Ay, Leticia, acá está. Bueno, hablábamos del de, de Eros como ese roce, ese cariño, esa erótica, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya ese amor tiene un componente sexual. Pero ¿y el agape? ¿Por qué agape como amor? Bueno, es un, un término que, que lo podemos ubicar dentro del propio cristianismo, que decíamos antes. Uh -huh. Ese amor es un amor fiel, gratuito... Eh, de, de altruismo, puramente uh -huh, altruista, mm
0: -hmm,
3: sin and... esperar nada
4: a cambio. Exactamente, a Dios, a un ser divino. Pero no solamente, ahí también habla de un, de un ágape como la persona que... Ama al hombre y a la mujer por sí porque ama a Dios. Es decir, de este amor infinito que es el que Dios nos provee a todos, o así uh -huh. pensaban los cristianos, se puede inferir que debe haber un amor hacia el hombre, hacia la mujer, hacia la familia. Es decir, todo lo permea este... Uh -huh. este... Ya no es
0: solo un amor asceta, sino también que entre, vuelve. entre los humanos.
4: Sería un amor boomerang, que uh -huh. vuelve hacia, hacia la humanidad. Uh -huh. Pues ahí tenemos una concepción bíblica de amor, uh -huh. el agape. Que ya no solamente hablamos de, de comida.
0: ¿Y fue evolucionando o fue. Eh, o se quedó restringido a ese concepto bíblico?
4: Bueno, pues como podemos observar en nuestra actualidad, el agape ya no es, o al menos en nuestro. en nuestro imaginario colectivo, agape no significa. O no lo queremos dar la significación de, de amor a Dios, ni tampoco de un amor eh, altruista. Que de hecho ya tenemos el componente de altruismo. Para significar esto, esto de dar algo sin esperar nada a cambio, que puede ser algo material o algo. Mm -hmm. no sé, algo religioso.
0: Filósofos que hablaron del tema, San Agustín dijo algo al respecto En la
4: época también de Platón se habla de, este, de esta terminología, de algunos de los filósofos obviamente los filósofos medievales tenemos que hablar de, Agustín, uh -huh. de San Agustín y sus también razones seminales, pero también su amor amor por Dios, entonces es un amor que, que, que está contenido mucho en la obra de Agustín, pero también en toda esa tradición bíblica que, que le precede y que es posterior a él Agustín sin amor no es un filósofo uh -huh. reconocible, uh -huh. o sí como padre de la Iglesia pero, pero es cierto que el amor al prójimo es una de las tesis que, que, que inundan y que está en las venas de la propia religión católica y es un amor que también tiene que ser este también estas frases del Nuevo Testamento de eh, si te dan un, una bofetada, tú re recibe con la otra y así uh -huh. que diría Jesucristo, ¿no? Pues también puede ser un tipo de amor hacia el que se equivoca el agape al fin y al cabo, al menos para ellos es... <coughs> Es un amor que tiene que no tiene un, una intención ni tiene tampoco una voluntad porque eh, me dé me algo a mí. Mi querido
0: recién fallecido franciscano Tomeu decía así: cuando te den tu, una mejilla, luego pones la otra, dice, pero la Biblia no dice nada más de una tercera, así que la siguiente, Zasca, devuélvesela. Sí, sí, tenía toda la razón. ¿eh? Bueno, la <risa> cosa que te pones una mejilla, te dan una, luego pones la otra, te dan otra, y dices, no, ya está aquí. A partir de ahí no dice nada la Biblia, ya responde.
4: Que todos tenemos nuestro limites de verdad. Creo, sí. Creo, creo. Okay. sí, pero al fin y al cabo el ágape también podría ser uno de los de las virtudes cristianas teologales uh -huh. centrales, ¿no? Sí. Pero es una virtud que como muchos otros filósofos han adoptado, han transformado y aquí podemos ver a tú y ya podemos hacerle la ola a Kant.
0: ¿En serio? ¿En serio va a hablar de Kant, Nacho? Esto, esto, ¿qué, qué está pasando? Vamos a grabarlo. Grábalo, Vamos pues va a grabar ahí. cantismo el va a llegar. El kantismo. Va
4: bueno, dónde está eh, ubicada este esta virtud que puede ser también inferida como un ágape, pues por ejemplo en su imperativo categórico, uh -huh. en su eh, amar sea al otro como a mí mismo, que lo podríamos entender como obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en, en la persona de los demás siempre como un fin y nunca como un mero medio, uh -huh. por ejemplo. Entonces
5: no hay un,
0: un egoísmo. Claro, y no hay un
4: interés en los demás. interés, exacto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces, incluso a día de hoy podríamos estar hablando de este ágape, de este amor desinteresado en la ética animal. ¿Por uh -huh. qué? Porque los, las personas que se fijan en la ética animal eh, hablan del animal como un fin y nunca como un medio. ¿Por qué, por ejemplo, las personas que están en un santuario animal...? que hay ya bastantes en España uh -huh. eh, no aprovechan nada de, de los animales por ejemplo si tienen gallinas le dan el propio huevo a las gallinas si tienen ovejas y las esquilan para que no estén acaloradas en verano la lana la, la tiran o la utilizan con ellos ¿Tú conoces
0: uno de ellos? ¿no? Sí,
4: conozco Bien. uno de ellos sí, sí, y de ¿Cuál, es? ¿Cuál es? Dinoslo, claro,
0: claro Voy a hacer aquí
4: publicidad para, no, no, para publicidad. <ríe> Bueno, el, el Santuario La Frontera de Ciudad Real que sí, está ¿eh? ubicado en Puerto Llano y que, y que bueno, hace una labor muy interesante ¿Qué, pues, ¿Qué labores hace? Pues por ejemplo rescatar animales que han sido maltratados o que uh -huh. han sido... que ya no son queridos. Por ejemplo, entre ellos, un, un cerdo vietnamita que estuvo en una perra aquí en Madrid Ajá. y que se lo llevaron para Ciudad Real. Uh -huh. Un cerdo vietnamita que ahora vive en un campo hermoso, con florecillas, uh -huh. corre, se revuelca en el lodo y, y sabe que nunca, nunca nadie se lo va a comer, ni va a aprovechar uh -huh. su carne para nada. Uh -huh. Y libre y en libertad. ¿no? En libertad, justamente. Uh -huh. Pues eso, otro tipo de haga pena el sentido de amar sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque mm -hmm. dentro de la ética animal un, un cerdo no te puede decir gracias por salvarme, ¿no? Evidentemente. Pero simplemente la mera... Bueno,
0: lo recibes de vuelta, ¿no? Ahí... Bueno, sí, si... sí... en cierto modo, ya.
4: Es que eso es muy interpretable. Aunque sea desinteresadamente. Sí, ¿no? pero una oveja, por ejemplo, tiene una oveja que se llama Laura, ya, la ya. oveja no le va a decir gracias. No, evidentemente, por evidentemente,
0: ¿no? Pero bueno, que
4: solo la satisfacción personal de uno... Mm -hmm es un pero eso no es un interés Martín ya. la mena satisfacción mm. es que hablamos del agape y si hablamos del agape bueno, hablamos de
0: acabamos hablando del onanismo <risa> <risa> o sea, como nos pongamos bueno. Nacho no me mires así eso es así o no
4: el onanismo ha llegado el
0: onanismo va a llegar
4: y hay que tener más onanismo entre la, la gente eso yo no lo, haya, no. lo he dicho yo bueno. entre, la <risa> gente, entre la gente entre la gente hablar, oy, hablar oy. con vosotros no. estábamos hablando de filosofía <risa> pero
0: per la perversión del mensaje aquí otro capítulo dedicado <risa> Sí, del entrar. mensaje y el mensajero. hecho. hecho. McLuhan, la aldea global... Vamos a de todo un poquito. Uh -huh. Por tanto, Kant... Ya lo has expuesto, menos mal. Te ha costado, Me ¿eh? Me ha costado. Venga, imperativo es que... categórico... No,
4: no pero es
0: más, explica cómo no. averiguar cuáles son las reglas morales obligatorias.
4: Sí, que sí, que bueno. sí. Si te has traído más información. Ya, pero en realidad... Venga, no había que decir, pues ya está. No,
0: ya, lo que has dicho ya lo has dicho, pero cuéntanos algo más. Bueno,
4: lo que Kant nos quiere decir es que qué pasaría si, por ejemplo, nuestras acciones individuales ...fueran consideradas a nivel universal... ...y si estas afectaran a los demás, por ejemplo... ...ese acaba siendo de fondo esto que parece ser como la simiente de los derechos humanos ¿verdad? Uh -huh. cómo tratar al, al otro con respecto a mí entonces por eso es imperativo categórico habla del otro uh -huh. incluso algunos, a otro imperativo categórico de Kant que habla de ser el legislador universal que mis acciones sean, o sea, obra de tal modo uh -huh. que se empieza siempre, que mis acciones se conviertan en acciones universales sí. O, sí, sí, entonces sí, si yo mi vida la analizara como un universal ¿Cuánto de esto habría de amor? ¿Cuánto de esto habría de interés velado? ¿O cuánto de esto habría de puro altruismo o de ágape?
0: A mí es lo que más me gusta de Kant. Esa afirmación para mí va a misa. Es verdad que antes hablábamos, Nacho, que presupone que todos somos iguales.
2: Sí, y eso es lo que no siempre, prácticamente en casi ninguna sociedad se, se ha visto. De hecho, en el mundo griego era esa gran discusión: somos iguales, no somos iguales, eh, quién nos puede gobernar, los reyes no pueden ser iguales, los reyes homéricos sean siempre diferentes, en el mundo romano igual. yo creo que mucha gente, incluso que hoy día dice eso, no lo acaba de, de, de asumir eh, inconscientemente, esa igualdad. De hecho, lo vemos: el hombre y la mujer seguimos sin ser iguales. Es decir, no, <risa> todavía no hemos llegado a esa conquista. <risa> No,
0: es verdad es verdad hay, trabajo, hay mucho trabajo por hacer también hablaba can de, de la imaginación no sí y te, de la imaginación y moral
2: justamente.
4: justamente imaginación y aunque también hace hace mención a, a la estética también pero una imaginación en el sentido de que ya que en este mundo no nos, va, no nos van nos a, a dar él en realidad aunque tenía padres pietistas era una persona muy muy creyente uh -huh. él hablaba de que bueno ya que en este mundo nadie nos va a recompensar seguramente que en otro habrá que nos que nos recompense nuestras acciones pese a que, por ejemplo, mi intención haya sido buena, uh -huh. pero la consecuencia de esta no ha haya, sido... no se haya visto bueno, bueno, beneficiada por nada, ¿no? Dice porque que hemos tenido poca imaginación. Sí, bueno. Y <risa> a día de hoy podríamos decir también lo mismo, ¿no?
0: Creo que es un tupido velo. Sí.
4: Tupido, tupido. tupido. <risa>
0: bueno, pues hoy interesante, porque, bueno, al final nos hemos quedado como estábamos, Nacho. Yo sigo teniendo hambre.
4: Pues sí, yo también.
0: Yo he estado todo el día de hoy esperando el ágape de Jorge. Sí, sí, no te rías.
4: Aquí. No sirve no sirve, mi amor, ¿verdad?
2: No, la verdad es que no. Yo eh, con un estómago vacío, con los buenos productos es que hay que en tenemos, campo de
0: criptana. Te, tenemos una mala costumbre. Es que comemos todos los días, Nacho. Joder, y varias ¿Te veces, das veces. Y varias veces.
2: Bueno, eso ya es una excepción.
0: ¿eh? Bueno, <risa> <risa> los que pueden, claro. <risa> Pero no, no, es verdad, es verdad. Y pues o sea, nos quedamos.
4: Hay un dicho alemán que dice que, que hay quien se alimenta solo de de bueno, iba a decir luz, de aire y amor. Ah. Yo creo que vosotros no, ¿verdad?
2: Sí, se llaman muertos, creo <risa> Nos queremos mucho, pero no tanto
0: <risa> Lo
2: siento, una hamburguesa o un bocadillo ¿no?
0: Bueno, eh, dentro de nada nos vemos, entonces eh,
4: Nada Nos vemos Bien. las caras eh, Miércoles, ahora sí que sí ¿Es este próximo miércoles?
2: Ay, ¿Estáis preparados? Si yo los, con ganas
4: ¿Y si nos tiran tomates? ¿Lo habéis pensado? Con
2: ganas, ¿no? Pues pues ¿no, no los con... comemos <risa> Ya que tenemos hambre, mira <risa>
0: Y decía Nacho que viene con ganas Vamos, ¿eh? ¿Con no. ganas? juego con ganas? ¿Con Elena? ¿No venías con Elena? Bueno, con ganas de Elena Ah, vale. De Elena
2: de Elena. Elenas. Claro que el amor hay que compartir
0: <risa> Eso creo que no es amor, es Eros ¿Verdad, Jorge? Es Eros, es Eros, claramente
2: Ya, bueno, pero es que a mí me encanta, yo, yo soy de
4: Eros Y cada uno quiere el amor que quiere
0: Hasta la semana que viene, chicos Chao, Chao.
4: Hay muchas
1: dimensiones Pero todas están aquí si buscas una máquina del tiempo, nosotros la tenemos. Dale sentido al tiempo y al espacio. Un programa del pasado que solo se escucha en el futuro. loscrononautas.com
0: Decíamos al comienzo Son parte fundamental del mundo del cómic De hecho, lo son Lo serán Y lo han sido Enseguida Raúl Shogun nos va a hablar De mujeres en el mundo del cómic Pero no De las mujeres que aparecen en las viñetas Sino de las creadoras De las responsables De las que están detrás De las que incluso A día de hoy Después de haber vendido miles, miles y miles de ejemplares, no conservan ni un original, no tienen derechos de su obra. Y a sus espaldas, 40 más de 40 años de trabajo. Porque empezaron muy jóvenes en nuestro país. Seguramente tenéis un nombre en mente purita Campos ahora nos habla Raúl Shogun de ella 80 años en este año 2017 ella no tiene los derechos de su obra no conserva ni un original veréis, veréis su obra medalla de oro al mérito en las bellas artes en el año 2010 y aunque reconocida dentro del mundo del cómic igual que ella muchas otras mujeres han pasado desapercibidas a ellas dedicamos hoy ese espacio, único yo diría, hay poquitos, hay poquitos, no es el único, en la radio española o en los podcasts que hablen de cómic Y quién mejor que él, el gran experto, desde la calle Padilleros, número 11, en Salamanca, Shogun Salamanca, ahí tenéis una cita obligada bueno, este miércoles, si lo vais a buscar por allí, no lo vais a encontrar. ¡Raúl Shogun! ¿Qué tal?
5: ¡Hola, hola, hola,
0: hola! Este próximo miércoles, no, Shogun Salamanca está abierto, evidentemente. Claro que se pueden pasar por allí, ¿verdad? Pero, Raúl, ¿no te van a encontrar? No, dime que no.
5: Hombre, depende. Yo me puedo dejar un cacho aquí, pero queda un poco raro, ¿no? Mejor voy entero y luego ya, pues, o, pues dejo una foto o algo. Sí, pero de mejor que se acerquen a, a Vallecas y que nos vean un ratito.
0: De momento, la bilocación no, no la tienes controlada del todo, ¿no?
5: No del todo, estamos un poco practicando, pero bueno, que, que te estaba escuchando yo con, con todo esto, lo de lo de traer a Dani Marco, Despis, de para traer eh, a, a ese punto y al huracán de Granada, eh, es para que no cantemos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Vamos a traer a profesionales, Raúl. Yo me temía lo peor. Yo me veía cantando, ya te lo digo.
5: Eh, y, tú y me lías, que... me lías y
0: al final acabo cantando. No, 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 no. No, no,
5: pero ¿tú te crees que no vas a cantar?
0: no No, 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 lo evitaré no sé de, de cualquier forma no puedo cantar me voy a quedar afónico ¿verdad?
5: con la sequía que hay en este país prefieres no, no cantar
0: ostra es verdad ¿eh? es verdad, ese aspecto, la o sea, verdad con es la que...
5: sequía que tenemos sí. tú prefieres no cantar ¿eh?
0: es verdad que... sí no
5: ¿eh? hay que pensar en el bien común
0: tenemos un déficit ahí de lluvias en este año importante. ¿eh? tiene razón. Bueno, lo pensamos, ¿eh? de aquí al miércoles le doy una, oh, le doy una vuelta. No sé. Hay
5: que, hay que escribir, hay que escribir a Dani, y al resto del grupo a ver si nos, no. No, no si, si nos hace cantar un poco, yo qué sé. Que luego queda grabado,
0: Raúl, luego queda grabado ya para la posteridad. Y yo qué le digo a mis hijos, papá. Mira, yo,
5: yo en, en mi haber diré que después del común una ola. En Salamanca estuvo lloviendo 24 horas. <risa> bueno, no digo bueno. nada y lo digo todo
0: Y en Palma de Mallorca, bueno, en fin eh, El aeropuerto, todo ha negado es, Cayó la, la mundial
5: <risa> Por eso hay que pensar nos animamos, un poco Nos en animamos,
0: demás. hay que ver Bueno, hay que,
5: ya, ya, ya. vamos sí,
0: sí. Al turron como dices tú Al turrón, sí señor Interesante, muy interesante el, el tema que nos propones, ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, tenemos que dedicar un espacio, tenemos que dedicar un espacio, pues es el momento de dedicar este especial a la mujer en el mundo del cómic.
5: Eso es, aparte vamos a hablar de, de muchas autoras grandes, con todas las mayúsculas posibles, esperemos que, que el tema de, de diferenciación eh, más pronto que tarde se acabe, igual que en otros muchos ambientes, porque realmente hay una cantidad, y una pelea de autoras ahora, tanto en España como en Europa, Japón, Estados Unidos, que están haciendo auténticas virguerías. Tanta, o sea, el, el tema de diferenciar entre hombres y mujeres, pues al final eh, se está pasando también un poco por alto. Y una de las cosas que, que nos gusta es que igual que hay gente que se coge todo lo que pone al mur. Bien, hay gente que coge todo lo que hace Purita Campos, todo lo que hace Marrios, eh, Fiona Staples, eh, realmente hay, hay muchas mujeres que están, tienen un, un grupo de seguidores detrás muy nutrido, no porque sean mujeres, sino porque realmente es que son muy, 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 muy buenas. Entonces, eh, a ver si dentro de, de... nos llegamos a ver, ¿no?, eso de, de que hay que olvidarse del género, ...y hay que disfrutar de los autores... ...que realmente es lo que nos merece la pena.
0: Bueno, ya lo hemos mencionado... lo hemos mencionado... ...uno de los grandes nombres es Purita Campos, ¿verdad?
5: Sí, y realmente... Eh, ...que hemos empezado un poco por, por Purita... ...porque mmm, aparte de, de ser eh, esa gran dama de, de del cómic en, en España... ...como has comentado, medalla de oro... Eh, ...tiene una legión de seguidores y de seguidoras espectacular... ...es un encanto de, de mujer... Eh, siempre solicita Y realmente es una de estas eh, autoras Que te entran ganas de conocer Después de leerla Porque yo reconozco que la conocí pues Como nos pasa a muchos Porque aparecieron en casa Te veo es que, que aunque fueran de, de la época de la posguerra sí. La época de Franco Que era todo como muy rosa Como muy, uh -huh. muy naif, por decirlo así eh, Después de que se empezaron a reeditar y, y volver a leerlo con, un, con, pues bueno, con la visión que, que tienes, y siendo un poquito más adulto, ves y disfrutas cosas que realmente no habías visto antes. Eh, muchas veces hablamos del costumbrismo, de cómo se hacían las cosas antaño, y siempre tenemos esa mirada gris, esa mirada, por desgracia, muy seria, muy triste. Sin embargo, Purita Campos eh, nos enseñó que la adolescencia es algo normal, que nos pasa a todos, y que sigue vivo y, y que todos mejor o peor, hemos tenido cierto tipo de relaciones buenas, cierto tipo de relaciones malas, y bueno, pues aunque fuera un TV o pensado principalmente para chicas, eh, los chicos lo hemos podido disfrutar también, y años después, cuando se ha reeditado y han aparecido las nuevas aventuras de Esther, uh -huh. han sido un fenómeno editorial hasta tal nivel que había colas, convenciones, si tú ibas a los salones del cómic estaba purita campos, uh -huh. su cola iba por encima y por delante de, de cualquiera y realmente es uno de estos ejemplos de luchadora, de de persona constante que nunca ha abandonado el, el cómic, aunque le hayan dado muchos palos. Luego también, eh, últimamente, ha ayudado por Carlos Portera a los guiones, nos ha sacado una sonrisa, nos ha sacado historias ya de adultos. Ajá. Y todos los que hemos leído desde que éramos pequeñajos, a este mejor o mayor, me, en mayor o menor medida, hemos visto cómo hemos cambiado todos y cómo nos hemos vuelto adultos
0: empezó en el Reino Unido, ¿verdad? Empezó eh, más sí. allá de nuestras fronteras y al final fue Bruguera la que se lo trajo, se trajo a, a, esa, a ese serial, ¿verdad?
5: Sí, aparte empezó pues eh, como un pequeño serial y acompañamiento en, en las revistas y luego fue teniendo eh, cada vez más peso en, en historias cortas. Luego se, se han ido recopilando eh, a principios del de, de siglo XXI, eh, se empezaron a recopilar sus historias en, en tomos, que fueron 17 tomos, y después las nuevas aventuras en tres. Y realmente eh, funcionaban eh, con el boca a boca, madres enseñándole a hijas, tías enseñándose a sobrinas, a chicos a ver algo diferente al a veo que se hacía. No todo era mortal y no todo... Y no todo es super lópez sino que tenemos un cómic adulto a la sí. vez infantil Ajá. y a la vez apto para chicos y para chicas es una cosa bastante curiosa también hombre no se lo vamos a dar Sí que reconocemos que dárselo al chavalín de 8 o 10 años pues te va, va a mirar un poco raro hay que leérselo también un poquito de mayor sobre todo porque nosotros lo disfrutamos más
0: es un aspecto más lo estamos de, es un aspecto ¿sí? más lo hemos dicho en alguna ocasión verdad de de aproximación a nuestra historia verdad
5: claro es que realmente está ahí es una constante y es ...lo que ha ocurrido durante pues eso, 40 años de, de la historia de España... ...visto desde un punto de vista personal... ...desde el, el costumismo siempre estamos vistos siempre desde un sesgo... No, ...esto es cómo lo vive alguien que está allí... ...que sí, que tienes... ...igual que nos va a ocurrir ahora y, y echamos la vista atrás... Eh, ...cómo vivimos la Expo ahora que estamos en, en su momento pues la veíamos con otra ilusión completamente diferente a lo que se puede ver ahora. Que a lo mejor la podemos ver de un modo quizá más cínico, de otro modo, de otra charanga y sin embargo, yo reconozco que fue una época en la que la disfruté muchísimo. Uh -huh. Entonces, en, en los TVOs está todo eso puesto y Polita Campos ha reflejado tanto... Eh, a la gente que, con, la que, con la que convivía en su época como la situación en la que vivían.
0: Muy bonita la palabra la verdad es que historietista nos lleva a hablar de sí. eso, de un autor de, de historietas que es, es una serie de dibujos que constituye un relato cómico pero también tiene la definición de fábula, cuento relación breve de aventura o suceso de poca importancia, pero me gusta me gusta la palabra historietista que sería Purita Campos, 80 años y otra de las figuras dentro del mundo del cómic es la de editora, ¿no? Y tenemos un gran nombre en esta
5: sí. ocasión. Aquí nos vamos a ir a, a, al otro lado, al cómic americano, y la traemos a colación porque gracias a ella eh, hemos descubierto otros cómics, mm, eh, como se puede decir, hechos por hombres, pero que si no llega a ser porque ella se atrevió, eh, y dio el paso el paso adelante eh, no hubiéramos podido disfrutarlo ahora lo comentaremos se trata de Karen de Karen Berger eh, que ha sido editora de, de DC y para que la gente la sitúe un poco porque muchas veces eh, el tema de los editores no suelen estar eh, muy no suelen ser muy conocidos aunque sí forma parte
0: haya. más de la industria no de la industria del cómic uh -huh.
5: sin embargo aquí por ejemplo tenemos a Joseba Navasal a Carles medalles que son gente que que trabaja mucho, a, a Ricardo de iBooks, e que, que se lo trabajan, y, y tienen mucho esfuerzo, mucho esfuerzo detrás, Rafael Marín, sin embargo en Estados Unidos, gracias a ella la figura del editor fue puntal. Empezó como ayudante de guiones, de Paul Levitz y, y ayudante de editora, y gracias a ella, eh, después de estar en, eh, de que le gustara el tema de género de, de terror, Ajá. el género de misterio. Le dieron, fíjate qué cosa, la gente que le llamará la atención, si alguien conoce el sello vértigo de DC, existe por, sí. para y gracias a ella.
0: Gracias a Karen Berger, que como señalas, eh, o hablábamos antes, ella abre o impulsa la, la línea más adulta de, de, de DC,
5: ¿no? Exactamente, en un momento en el que los cómics eh, bisagra, por decirlo de algún modo, eh, todavía estaban ahí... En, en, ...en un incipiente, ¿no?, en los cómics que generan un antes y un después... ...en el Comics Code, la censura, que bueno, que ahora tenemos una autocensura... ...pero en aquel momento había un sellecito que decía, si no, si no está este sello... ...no puedes editarlo para niños, no lo puedes leer en grandes superficies... ...sin embargo DC le dio la, la batuta y gracias a ella gente como Warren Ellis... ...como Garcenis, Alan Moore, Neil Gaiman, crearon obras... Como Transmetropolitan, Predicador, Shadman, tenemos ahí una playa de, de autores, muchos autores ingleses que se trajo se trajo a, a, a aquí a Estados Unidos y, y la verdad es que es una auténtica gozada el permitir, el impulsar y el motivar lo suficiente a los autores, darles canche, decir, creemos en ti lo suficiente como para sacar la obra adelante, hazlo
0: una joven Karen eh, se nos va a dar purita pero 80 años purita Karen 59 años también tenemos a, a gente también adulta más allá de nuestras fronteras como nuestro siguiente personaje relacionado con Thor Apocalipsis
5: Sí, hablamos de, de Luis Simonson que, que bueno junto con, con su marido Walter eh, además, como dato curioso, el tema de Walter tiene una, una firma muy peculiar. Eh, realmente hablamos de autores que han supuesto un antes y un después en la industria del cómic, eh, pero en vez de ser con mucho aspaviento que siempre hay autores que son más media, que buscan eh, un, un tipo de relevancia, eh, un tipo de importancia que, que, bueno, que, que sí que la tienen, pero sin embargo Luis Simonson son, eh, en este caso... Ha sido ganadora de Premio Seagull, eh, ha creado a gente como Power Pack, eh, ha trabajado eh, en, en uno de los spin-offs que tuvo X-Men, que fue Factor X, uh -huh. en, en un momento en el que, claro, ahora, ahora ya... tú dices, no, eh... o sea, un spin-off, pero si es que hay ocho series de X-Men. Sí, sí.
0: Lo vendo okay. solo, en fin, tenemos un montón de spin-offs, pero en aquella época era raro, ¿no? Hacer un spin-off de una serie y sacar un personaje que tuviera su propia su propia colección.
5: Exactamente, entonces recuperó a los X-Men originales, a Onda Resucitada, a Jean Grey, a, a Cíclope, a, al Hombre de Hielo, al Ángel, a la Bestia, Ajá. dándoles, pues bueno, un equipo diferente y creyó, eh, o sea, creó eh, en, en un momento en el que, bueno, pues... Mmm, nadie sabía que iba a tener tal importancia que si quizá alcanzaba de siempre tener que pelear con Magneto, creó uno de los, de los enemigos más importantes que ha tenido la saga que luego hemos visto en cine, que es Apocalipsis eh, ese, ese seguidor del más fuerte de la teoría de la evolución sí, sí. Eh, se creó gracias a, a Luis Simonson Luis
0: Simonson, 71 años, guionista pero sus comienzos no fueron como guionista
5: no, estuvo bueno eh, es que también tenemos que, que tener que, que, que ver otra vez volvemos al, al tema de la, de la editora porque bueno, eh, en series tan emblemáticas en Marvel como pudieron ser Star Wars o Indiana Jones que en ese momento pues estaban eh, bajo el auspicio en un principio de Marvel y creía, creaban sagas. Estuvo y fuera encargada de, eso, de crear uh -huh. a, a Power Pack y luego fue una de las encargadas, que ya que lo hemos comentado hace, hace unas semanas sí, en su momento, hmm. sí, 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 de, del ciclo de la muerte de Superman. Doomsday. Pues, uh -huh. De Doomsday, sí, sí. Y luego creo a un personaje que yo reconozco que le tengo cierto cariño porque realmente me parecía algo un poco extraño y pensé que no iba a tener ningún recorrido y fue un puntal fundamental en, en DC, que era Steel el, el Superman eh, negro que se ponía una armadura con un martillo gigante para oy, oy, salvar oy, oy, oy. la ciudad.
0: oye 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 oy. Hay que hablar de ello, hay que hablar de ello, Raúl. No es el hombre de acero, ¿no? Es sí, Steel pero no es... El hombre de acero, sí, sí.
5: Lo que pasa es que ahí tenemos una brecha y nos pueden pegar,
0: vale porque bueno. es
5: que tuvo su versión en, en cine.
0: Sí, claro, claro. Y no tiene nada que ver con el que estás mencionando ahora, ¿no?
5: Eh, bueno, querían, ah. pero pero es que... En el blanco de los eh, ahí ojos, también, ¿eh? Eh, Sí, querían sacarnos los ojos, sí, porque bueno, pues la gente no le sitúa el personaje de Steel de ese Superman, eh, fue interpretado por Saquil O'Neill, el exjugador de baloncesto de Infasto recuerden en la película, que realmente, mira, para la temporada que viene tenemos que, que recopilar eh, pues, eh, una, una serie de adaptaciones con personajes que mejor olvidar, ¿no? Pues cosas que nunca has visto y resulta que sí existían, ¿no? Porque no todas las películas, niños y niñas, no empiezan en el año 2000 con X-Men. Hay muchas cosas antes que dan mucho miedo y ahora aprovechando también me viene un poquito a la cabeza el dar ese recuerdo a la web que, que nos acaba de dejar hace nada y que, bueno, pues nos hizo mm. reír y, y nos dio ese primer Batman diferente mm. a lo es. que luego hemos visto con Nolan.
0: Podemos podemos hablar, bueno, ya se nos acaban se nos acaban los programas, tendrá que ser a la vuelta del verano. Hay que hablar de Batman un día, lo hemos hecho en alguna que otra ocasión, ¿verdad? Sabes que es uno de mis personajes sí. favoritos. Pues a la vuelta hablaremos de, de Batman. Y ahora vamos a por un premio Eisner, eh, además muy jovencita, 32 años, canadiense, Fiona Staples
5: Sí, realmente es el, el gran, el gran referen uno de los grandes referentes del cómic americano. Eh, realmente es seguida por mm, todo el planeta. Todo lo que hace es superventas en todo el mundo. La gente se vuelve loca cada vez que eh, publica cualquier cosa. Eh, Volvemos a lo mismo. Eh, ¿Qué ha hecho? Fulanita. ¿Ha hecho Staples? La, eh, ¿Saga? ¿Saga? ¿Qué ha hecho? ¿Wicked and Divine? ¿Wicked and Divine? La gente lo compra directamente porque cree... Eh, en, la, en que va a tener una calidad que realmente al final nos entrega. Como comentas, ha sido ganadora de, pre, de premios Siegel y premios Eisner por Saga uh -huh. eh, una, una colección escrita por Brian por Cabawan, un, un autor que yo reconozco que tengo una relación de amor-odio con él tremenda, pues me pasa un poquito como a Stephen King, adoro cómo escribe pero adoro, o sea, odio los finales que tiene ya. me encanta cómo escribe disfruto mucho el camino esos remates... Luego... Ya. No, 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 no. no. <ríe> Tengo una relación de, de amor-odio con el que, que me pasa y me cuesta mucho el, el reengancharme. Sin embargo, en este caso, cuando cuando ha he hecho, por ejemplo, eh, Fiona, Wicker and Divine, que es um, parte de un homenaje, tiene homenajes y tiene guiños a series de vértigo, como Sandman, como Lucifer...
0: Dices eh, que es yo, la, la... la serie revelación de la temporada.
5: La serie revelación de la temporada ha sido un éxito de ventas en... En España eh, se vende tiradas completas vendidas, eh, es un, un cómic adulto, pero sin embargo apto para todos los públicos, para ver una concepción diferente de, de ese Sandman de, de vértigo, esa diferencia no tan oscura, no tan gótica como la de Gaiman, uh -huh. sino un poco más optimista y más más media, por decirlo si nunca mejor dicho, más media y, y realmente la calidad de Fienes, tipo es, a, a los lápices es una auténtica gozada, eh, es una, una mujer con muchos estilos porque no simplemente es eh, tengo marcado, sé cómo hacer las caras, sé cómo hace, no, 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 no no eh, tú coges saga, coges Wicked y mm, ves que hay, veces, hay momentos en los que no parece ni siquiera la misma. Es una cosa maravillosa verla, verla uh -huh. trabajar.
0: Uh -huh. Fiona pues ¿hay más nombres de mujeres, verdad?
5: Hombre, sí, realmente aquí ahora antes de, de cambiar y, y un poquito, sí quiero acordarme de gente como Yo Duffy, como Sara Pichelli, Amanda Cornell, Becky Clonan, que por ejemplo ha sido la primera mujer en dibujar un número de la serie regular de Batman, que parece mentira, pero hemos tardado 73 años. En, en que una mujer dibuje Batman, cosa que me parece completamente ridículo uh -huh. y estúpido.
0: Becky Clunan, la primera mujer en dibujar un número de la serie regular de Batman. Ahí está el homenaje, el recuerdo de Raúl Shogun, merecido, eso es. Eso es. Alguien tenía que yo ser reconozco. la primera, pero fíjate... Sí,
5: pero tengo sí, yo reconozco que en, en ese aspecto Ajá. sí que me, me enfada en ciertos sentidos de que tengamos que hablar de ser la primera de cuando ha habido temporadas de Batman que han sido reguleras en tema dibujo y hay autoras que han estado un poquito ahí... Eh, pero bueno, uh -huh. en fin, por lo menos ya se ha abierto la veda y ahora ya... ¡Hala! ¡A seguir, a seguir! Sí.
0: En alguna entrevista decía Purita Campos, decía eso, que bueno, que a las historietistas, que, que en la parte de dibujo, pues bueno, que no lo hacían mal las mujeres, pero bueno, que los hombres eran mejores, ¿no? Al final, siempre la coletilla esa, ¿verdad? Y, y en ocasiones, pues no. Eh, son auténticos desastres. Ves algunos dibujos sí. que dices, madre mía. En fin.
5: Sí, sí. Y hay veces en los que, ¿por qué dibujar mal pudiendo dibujar bien? Claro. ¿Y, y por qué le das una serie a este que dibuja con mis segundos pies izquierdos como teniendo en cuenta sí. gente que, que está por ahí? También es depende de, de los editores ya... que tengas... La sí. suerte que tengas y de que te vean.
0: Ya no solo el nombre, ¿verdad? Ya no solo el nombre, sino bueno, las relaciones que tienes con los, con los responsables, con los jefes y al final eh, te escogen a ti y, y no 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 dan verdaderas oportunidades a quienes se lo merecen realmente.
5: Hombre, ahora ya por fin también el tema de, de publicar. Hay, hay muchos blogs, tenemos Instagram, tenemos gente que, que se está dando a conocer a partir de otras plataformas diferentes, de crear sus propios webcomics, que después se editan y hay gente que está, que está trabajando mucho en, en ese estilo de, de cómic, que sí que me, yo reconozco que sí que me gustaría que fueran editados en vez de autoeditados por, por todo el tema de, de la gente, la que pueda creer en ellos y en ellas, pero, pero bueno, esperemos que dentro de poco, ya te digo, pasemos de, de esa creencia de es que es una chica, no, mira, no. Quiero que sea artista.
0: Raúl, en nuestro país, y luego acabamos con un par de, de curiosidades, como puede ser eh, alguna pincelada iraní y alguna cosita Correcto. japonesa, pero en nuestro país, ¿qué grandes nombres tenemos? Ya hemos mencionado a Purita Campos, pero hay grandes nombres, ¿no? Como por ejemplo.
5: Tenemos a nuestra amiga Carla Berrocal, tenemos a Teresa Valero con su Curiosity Swap o su Brujeando, muy recomendable para, para chavales y para chavalas de corta edad para, para adentrarse en, en un mundo de fantasía, en un mundo mágico muy chulo. Tenemos a, a Emma Ríos, tanto en sus propias historias eh, o para el panorama internacional, porque están trabajando en, en historias hechas mm, completamente por ellas y luego en cargos para, para Mercado Americano funcionan muy bien, eh, existe también y os recomendamos que echéis un vistazo al, al blog de la asociación de autoras de cómic, además además han creado sus, sus propios premios, se lo han entregado una, a Purita. Realmente es una buena manera de encontrar trabajos de, de autoras que a lo mejor no tienen la relevancia en los medios que, que podían tener otras y sin embargo están trabajando mucho, están trabajando muy bien y, y la verdad es que su blog y, y su página es muy interesante para ver el movimiento de mujeres que hay, no solo en España, sino que también han llegado a, a un hermanamiento con Francia, con Bélgica, que merece mucho la, la pena ver en, en, ese, en ese blog, en esa página. También hay textos de, de autores de cómo las ven eh, y es una auténtica delicia, es una auténtica maravilla que, que deben de, de leer ver, descubrir todos nuestros oyentes
0: Grande, grande, Carla Berrocal Teresa Valero, Emma Ríos cómic en nuestro país cómic en Estados Unidos no todo es cómic estadounidense
5: No, no todas son est eh, estadounidenses por ejemplo también, como comentábamos eh, una de las mujeres que supuso un antes y un después en, en el cómic eh, para repercusión también mediática que tuvo eh, fue eh, Marjan Satrapi con, con Persepolis de la cual también hubo adaptación en en, ...en película, eh, cómo ve ese Irán, eh, desde Irán y desde Francia... ...cómo esa primera persona eh, contada desde que es niña hasta que se va fuera... El, ...el ver una sociedad que no conocemos y que a lo mejor no queríamos conocer... ...más allá de lo que nos enseñan los telediarios, nos lo enseñó Satrapi... Eh, ...consiguió abrir conciencias, abrir almas y descubrir a muchos y muchas chicas... Eh, que existe un cómic diferente, que existe un cómic eh, adulto, que no todo es pues eso, como comentábamos, cómic americano, sino que también hay otro eh, diferente también más comprometido socialmente
0: Pues ahí está esa mención a Persepolis de Marjane Satrapi y ya para acabar, una pincelada del manga japonés, Raúl
5: Sí, porque bueno, no todo es eh, también volvemos, el, el tema del manga en chicas eh, se ha puesto muy de moda, existen eh, quizá el 70% de las lectoras de manga eh, vayan a, a cómics y mangas hechos por y para chicas, pero en este caso hay que destacar dos nombres, uno de ellos son las Clamp, que llevan trabajando siglos en el mundo del cómic, uh -huh. es, un, es un estudio, quizá el, el segundo más importante o el más importante, si, si no contamos por ejemplo eh, el estudio Ghibli, de lo que supone eh, el manga y la producción. Estamos hablando de que son un grupo de, de autoras tanto guionistas como dibujantes que tienen, eh, han llegado a tener hasta 200 personas trabajando con ellas
3: ¿Qué que barra. es una auténtica
5: uh -huh. salvajada sí, sí. Eh, con títulos como Subasa, como XXx Solic, eh, que realmente han sido éxitos en ventas, han funcionado muy bien y siguen siendo un sello de, de calidad, de entretenimiento de diversión bastante importante y que no hay no hay que, que olvidar y al revés hay que descubrir, también hay que leer un poquito de todo, porque en muchas ocasiones también somos un poco cerrados de mentes. Cuando nos estamos acostumbrados a leer una cosa, el cambiar el chip cuesta mucho y, sin embargo, las clam, eh, aunque tengan cosas muy, muy moñas... Tienen cosas muy, muy, muy divertidas, uh -huh. eh, de fantasía y, y muy curiosas. A mí me gustan mucho.
0: Cuesta, cuesta, cuesta. cuesta. Ponemos el simil de las series, ¿no? Cuando alguien te recomienda una serie, no, pero es que estoy viendo esta tal... Y te cuesta cambiar de... Vamos a dar una oportunidad a esta serie. Cuesta.
5: Voy un capítulo. Y sobre todo, como tengas el hype muy alto, como te habían puesto muy por las nubes, sí. y no te entren en el tercer episodio y dices, pero que estoy viendo.
0: sí,
3: sí. Y sí. al
5: final la dejas y, y hay veces que necesitas reposar también. Como muchas veces hemos dicho hay momentos y momentos para leer, eh, igual que para ver series. Si te apetece, te levantas un día con ganas de... De ver la jungla de cristal Elige algo que sea parecido a la jungla de cristal Si te eliges algo como mi pie izquierdo A la insoportable levedad del ser Lo más probable es que no te guste
0: eh, Así es, así es Si te levantas en plan destroyer
5: Claro Es que muchas veces también nos pasa mucho en tienda Que no, es que me han dicho que esto es maravilloso Sí, pero es lo que te apetece leer No, claro, entonces claro. Básicamente hay que intentar Adecuarse a lo que te guste y, y luego ya, una vez que lo tengas,
0: descubrí. Y a los más peques, con los más peques, hacer igual Exactamente ¿Tú quieres igual. que lean el, el Quijote Sí, le puedes poner el Quijote
5: mmm,
0: Para niños, para versión de menos niños para Que como no quiera leer el Quijote No lo quieren leer Ellos han ido a ver el Capitán Calzoncillos Y quieren luego su barco de vapor Donde se hable del Capitán Calzoncillos Porque les ha gustado, ya está Oye, pues bienvenido sea Aprovecha la ocasión, cógele ¿Aló? el numerito Del Capitán Calzoncillos que se lo va a leer de arriba abajo. Y a lo tonto, a lo tonto, adquieren tal capacidad de lectura, de comprensión lectora, aprenden a escribir. Muchos niños escriben con falta de ortografía, principalmente porque han leído menos y nada en su
5: vida. Exactamente. Y es Cuanto fundamental. Más leas claro, cuanto más leas, Uf. más descubras, eh, Yo todos hemos tenido, hemos empezado pues, con lo mismo. Ahora uh -huh. que, que los padres tenéis la oportunidad de, pues lo que tú dices, Capitán, calzoncillos, bueno. de que tenéis a los Yokai Watch, uh -huh. que están todos los chavales como locos, hombre, hombre. que tenéis los Teen Titan Go, sin olvidar a los clásicos, vale, pero es que hay edades y edades. Si hay alguien, ¿Por qué vas a decir, es que esto de los chavales, jo, es que siempre está leyendo manga, es que siempre está leyendo comedia americana, es que siempre está leyendo... ¡No lee.
0: ¡Claro, claro, sí. claro! Así es, así pues es está. Y no, a mí es que me gusta Dragon Ball Ya, pero que a los niños a lo mejor no les gusta Porque ahora se lleva Slack Terra Pues Slack Terra, aprovecha la ocasión
5: ¡Claro! Dale, ¡Raúl Shogun! Disfrutar, disfrutar y disfrutar Que
0: nos vemos en unas pocas horas Como diría aquel, ¿eh? Sí, El sí, preparando paraguas Sí, preparando
5: paraguas que vamos a cantar A sí, la vuelta sí, de la esquina sí.
0: Paraguas no lo sé Pero calor va a hacer un rato, Raúl Tráete la toalla, friki Porque nos va a hacer sí. falta...
5: Sí, nos, nos traeremos algo para taparnos y, y, cuidarnos un poquito. Lo que pasa es que sí que nos van a, nos van a cuidar muy bien en, en la Cruz Blanca. Parte ya estaba ahí viendo, me van a hacer menú para mí, con lo cual, y todos. Y es que, encima que yo que no puedo, hay cosas que, que me ponéis los dientes largos y no puedo comer. Y me dicen, menú para ti, yo, vamos, vamos, vamos.
0: No, que nos ponemos ponemos malo a Raúl y ya no podemos contar con él en los Crononautas. no Hombre,
5: me dais tres meses para
0: recuperar eh, Eso sí, eso sí, es verdad, eso sí es verdad pues venga. Que corran las croquetas de jamoncito, por favor ¡Al turral! Raúl, hasta el miércoles ¡Hasta el miércoles! Y nos escuchamos, nuestros oyentes nos escuchan el próximo lunes
5: ¿Vale? Sí, pues prepararemos una cosita, una ¿no? sorpresita antes del final, que yo creo sí. que bueno, vamos a preparar algo. Y ver.
0: ¿Lo tienes ahí en el horno, no? Ya preparadito.
5: Sí, 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 sí.
3: Venga,
1: sí. pues lo dicho, hablamos. Chao. Si buscas una máquina del tiempo, nosotros la tenemos. Más barato y cómodo que un Delorean. Loscrononautas.com. Martín Expósito.